Bună seara dragilor și bine v-am găsit, sper eu, sănătoși pe toți la acest al doilea curs Al doilea curs în starea asta de autoizolare impusă Sper că vă găsesc într-o stare de spirit bună și că toate lucrurile vă merg cum v-ați plănuit și că aveți inspirație și chef de muncă pentru proiectele pe care le urmați. Astăzi, pentru acest curs, care este teoretic cursul al treilea din semestru, v-am pregătit o mică incursiune în teoriile reprezentării și expresiei, teoriile artei ca reprezentare și expresie. Mai întâi însă vreau să vă aduc aminte despre ce am vorbit cursul trecut, așa în mod succint și dacă țineți voi minte am vorbit despre sistemul artelor frumoase. Sistemul artelor frumoase care este o invenție a modernității care practic preia ideea de imitație din premodernitate și o redefinește din perspectiva veltanșaungului modern. Așadar, în modernitate se face trecerea, asta este important și trebuie să țineți minte pentru examen, se face trecerea de la sistemul artelor liberale, care este un sistem premodern și care definește ierarhia artelor în funcție de efortul fizic depus de artist în crearea operei și din perspectiva asta avem arte liberale care sunt libere de efort fizic, sunt doar arte ce ne pun în mișcare mai degrabă mintea decât fizicul și pe de altă parte sunt arte vulgare care necesită efort fizic. Ca exemplu, artă liberală, din perspectiva asta ar fi, nu știu, pictura, ar fi fotografia, ar fi chiar și arhitectura în renaștere este gândită ca artă liberală și așa mai departe. Pe de altă parte, artele vulgare sunt artele în care ai nevoie de mult efort fizic pentru a-ți îndeplini opera, iar aici unul dintre cele mai bune exemplu este sculptura, dar și restul artelor focului, cum le numim, care necesită destul de mult efort fizic. E bine, pornind de la această definiție a artelor, care are ca fundament trei concepte principale pe care le-am discutat în cursul trecut, anume conceptul de gust, conceptul de geniu și conceptul de imitație, în modernitate s-au dezvoltat mai multe seturi de teorii despre artă, teorii pe care le vom discuta în următoarele cursuri. Și aici, în suportul de curs pe care îl aveți la mine pe site, veți găsi mai multe detalii ale acestor teorii și veți vedea că sunt împărțite în două. Avem teoriile tradiționale despre artă, care sunt deja consacrate ca atare și despre care s-au scris zeci sute de cărți în tot acest timp. Și pe de altă parte avem teoriile complementare despre artă, care sunt teorii nou apărute, care încă nu au fost dezvoltate până la capăt, care încă sunt în discuție și sunt direcții interesante în care 
filozofia artei ar putea merge în următoarea perioadă și pe acestea nu le-am discutat și nici nu vi le dau neapărat pentru examen, însă sunt foarte interesante de deoarece dacă vă uitați în cursul de filozofia artei de la mine de pe site, veți găsi acolo tot felul de... tot felul de teorii, de la teoriile psihanalitice, de la teoria evoluționistă a artei și așa mai departe, veți vedea că, într-un fel, oamenii în contemporaneitate au încercat să lege arta de toate domeniile științelor umaniste. Există o sociologie a artei, există o psihologie a artei, există o filozofie a artei cu influențe din toate aceste domenii și așa mai departe. Cum vă ziceam, noi ne vom ocupa de teoriile canonice sau teoriile tradiționale despre artă, care sunt fundamentale pentru înțelegerea, pe de o parte, a raportării publicului larg și, de multe ori, chiar a artiștilor înșiși la activitatea lor de astăzi. Și, pe de altă parte, ne arată modul în care prejudecățile și presupozițiile de Weltanschauung pe care modernii le-au exprimat în Weltanschauungul lor, își găsesc își găsesc expresia în niște teorii. O să vedeți că toate teoriile pe care le vom discuta, teoriile canonice, au această caracteristică că ele sunt, de fapt, într-un fel, grupe de teorii, nu teorii individuale. Ele au fost dezdezbătute, ele au fost de multe ori criticate, de multe ori s-a venit cu alte versiuni noi, de exemplu, vorbim despre teorii neoreprezentaționiste sau despre teorii neoexpresioniste, în ideea că teoria de bază, a reprezentării și a expresiei, a e, luat, a dobândit niște amendamente de-a lungul timpului care au transformat-o în altceva și o să vedem această dinamică a teoriilor. Cum vă spuneam, astăzi vom vorbi despre o grupă aparte de teorii, despre două grupe, de fapt, aparte de teorii, însă le putem discuta la oaltă, tocmai deoarece ele sunt intim legate. Teoria artei ca reprezentare și teoria artei ca expresie. Și ele sunt intim legate tocmai pentru că reprezentarea și expresia sunt de fapt două părți, două, nu știu cum să le zic, două fețe ale uneiași aceleiași monede. Să vă explic de ce. Mai întâi să luăm ideea de reprezentare și să ne imaginăm faptul că ea arată modul în care conștiința noastră se raportează la un obiect. Atunci când vedem, de exemplu, un tablou cu o scenă de război, în mintea noastră este reprezentată această scenă. Dar ce înseamnă că este reprezentată? Înseamnă că mintea noastră mediază, într-un anumit fel, înțelegerea tabloului. Noi avem o serie de concepte pe care le punem în joc atunci când ne reprezentăm un anumit lucru în imaginație și niște, să zic așa, forme pe care uh, ideile exprimate în tablou le iau. 
dacă stăm să ne uităm la un tablou și să-l descriem din perspectiva cea mai fizicalistă posibilă, nu putem să spunem mai mult despre el decât că este o pânză îmbibată cu pigmenți. Însă, atunci când pe această pânză petele de culoare ne aduc aminte, câteodată chiar și foarte vag, de un anumit subiect, mintea noastră imediat își reprezintă în imaginația acel subiect. Deci reprezentarea este un fel de mediere a ceea ce vedem cu ajutorul minții noastre, iar expresia este exact ceea ce face artistul atunci când dă naștere unei anumite opere de arte. El practic își exprimă anumite conținuturi mentale, anumite conținuturi care și le, pe care și le reprezintă în minte, astfel încât opera de artă să poată avea un mesaj. De fapt, expresia și reprezentarea sunt cele două elemente care asigură, într-un anumit fel, transmiterea mesajului artistic. Și tocmai de aceea vorbeam despre ele că sunt două părți ale aceleiași monede pentru că ele de fapt nu fac nimic altceva decât să traseze coordonatele generice în care noi putem vorbi despre artă și despre înțelegerea artei. Tocmai de aceea ele sunt cele mai importante teorii ale artei din modernitate și au apărut încă de la începutul modernității. O să vedeți că foarte multe exegeze și foarte multe tratate de teoria artei identifică această teorie artei ca reprezentare cu ideea de imitație. Practic, în modernitate, imitarea naturii despre care se vorbea în renaștere a fost interpretată din această perspectivă ca o reprezentare. Imitarea naturii este, practic, o repunere a ei în anumite cadre filtrate de conștiința umană, filtrate de imaginația noastră și de către celelalte facultăți de cunoaștere. Să luăm un exemplu. Nouă ni se prezintă un anumit peisaj. Îl vedem cu ochii noștri, îl mirosim cu nasul nostru, simțim adierea vântului pe pielea noastră și așa mai departe. E bine, tot acest peisaj este reprezentat, deci este o acțiune recursivă în imaginația noastră, implicând sentimentul de plăcere și neplăcere. Noi mereu adăugăm reprezentărilor noastre acest sentiment de plăcere și neplăcere, care, dacă mai țineți minte de săptămâna trecută, a dat ceea ce noi numim conceptul de gust. Deci, practic, noi atașăm niște judecăți de valoare lucrurilor pe care le vedem, astfel încât să spunem, da, asta este artă adevărată, asta este un peisaj frumos și așa mai departe. E bine, încă de la începutul modernității, filozofii au început să vorbească în legătură cu arta despre reprezentare și despre imitație, echivalând oarecum aceste două concepte, care însă, atenție, nu sunt echivalente la modul absolut. Dacă ne gândim la ideea de reprezentare din premodernitate, de exemplu din renaștere, din evul mediu, din antichitate, noi o să vedem că această idee de imitare, de imitație, are complet alt conținut. Ea nu este gândită ca reprezentare, ci este gândită mai degrabă mecanic, 
ca procesul prin care se formează uh, o anumită idee sau procesul prin care noi dăm formă unui anumit material astfel încât el să prindă în sine, în materialitatea sa, ideea însăși. Tocmai de aceea, teoria artei ca reprezentare, măsură în care este pusă în legătură în contextul gândirii moderne cu ideea de imitație, stă la baza chiar a sistemului artelor frumoase. De ce? Pentru că, dacă mai țineți minte, Charles Bateau, unde în cartea în care își exprimă el în modul cel mai sistematic gândirea privitoare la sistemul artelor frumoase, în această carte o să vedeți că titlul este Artele frumoase reduse la un unic principiu sau la un singur principiu. Iar acel singur principiu nu este nimic altceva decât imitarea gândită ca reprezentare. E bine, dacă teoria artei ca reprezentare stă la baza sistemului artelor frumoase, teoria artei ca expresie, cealaltă teorie cu care ne vom înfrunta în acest curs, stă la baza concepției moderne despre geniu și despre creație. Cu alte cuvinte, din această idee a provenit concepția tradițională despre artă ca produs al unui om de geniu, ca o creație spontană din intuiția artistului. Această creație spontană provenită din intuiția artistului este expresia. Și dacă stați să vă gândiți, aceasta este forma pe care gândirea despre artă o ia chiar și în zilele noastre pentru publicul cel mai larg. Aceste două teorii sunt, de fapt, teorii care au fost discutate zeci sute de ani în filozofie, iar ulterior au fost absorbite de către conștiința comună și acum sunt folosite ca un fel de presupoziții, ca fel de prejudecăți, ca ceva care este de la sine înțeles despre artă. Ce poate fi mai simplu pentru omul obișnuit care nu are pregătire special în acest domeniu, decât să creadă că arta are scopul de a reprezenta ceva și aici vorbim despre arta reprezentațională în special și că această operă de artă este o formă de expresie a sentimentelor, intențiilor, gândurilor, teoriilor și așa mai departe ale artistului. Și după cum am discutat la seminar, se vede foarte bine această împerechere a celor două teorii în textele din Schopenhauer, pentru că Schopenhauer este gânditorul care a dat, ca să zic așa, canonul atât al teoriei reprezentării cât și al teoriei expresiei. Și ați văzut acolo la Schopenhauer că, pe de-o parte, geniul este expresivitate, expresivitate pură și intuitivă, care este diferit de omul de știință care are o gândire conceptuală. Și aici v-aș ruga să țineți minte această distinție între o gândire conceptuală exprimată în cuvinte și concepte și o gândire intuitivă care nu este neapărat exprimată în cuvinte și concepte, ci în idei în sens platonic, cum spune Schopenhauer, adică în paradigme. Artistul, chiar dacă nu poate să vorbească 
conceptual despre opera sa, el are o înțelegere intuitivă a lucrurilor. Tocmai această distinție între gândirea intuitivă și gândirea conceptuală este una foarte importantă pentru a înțelege aceste două teorii, precum și celelalte teorii ale modernității. Bun, deși sunt prezentate separat, aceste două teorii au găsit un teren comun în gândirea mai multor filozofi, după cum am spus mai devreme, pe de-o parte Schopenhauer a arătat cum geniul își exprimă propriile reprezentări și acestea sunt preluate de către propriile idei, nu, nu neapărat reprezentări, și acestea sunt preluate la rândul lor de către public și cel mai bine se găsește în estetica lui Benedetto Croce, unde există o unitate a expresiei și reprezentării. Croce spune pur și simplu că nu poate exista expresie fără reprezentare și invers, reprezentare fără expresie. Avem într-un fel aici raportul dintre formă și conținut. Reprezentarea este, ca să zic așa, conținutul artei, iar forma pe care o ia este expresia. Tocmai de aceea ele sunt legate, cum spuneam mai devreme, ca două fețe ale aceleiași, ale uneia și aceleiași monede. Problema este că odată cu critica postmodernă la aceste teorii, s-a părut că nu s-a mai pot folosi teoriile reprezentării și expresiei. Dacă stăm să ne gândim la arta postmodernă, cum mai mai putea vorbi despre artă ca reprezentare? Ce reprezintă arta postmodernă. La fel și expresie. Nu mai avem un geniu care creează în mod spontan opere de artă, ci în postmodernitate, dacă sunteți curioși, pot să vă dau bibliografie, se pune accentul pe un alt tip de artist destul de excentric față de definiția tradițională a artistului, care este mai degrabă un artist cercetător decât un artist intuitiv. Mai ales în contextul artei postmoderne și artei conceptuale în special, artistul deja nu mai se bazează pe intuiția pură, cum o făcea geniu. Artistul nu mai este un om de geniu, cum spunea Schopenhauer, ci el este mai degrabă un cercetător care încearcă să pună în lumină o anumită temă pe baza documentării din mai multe locuri și reexprimării ei într-un mod original, într-un mod, să zic, care trezește niște reacții, nu, poate, nu trebuie să fie neapărat reacții pozitive, poate să fie și reacții negative, avem categorii estetice negative cum ar fi estetica urâtului, de exemplu. E bine, toate aceste idei trecute în postmodernitate ne-ar lăsa impresia că teoriile reprezentării și ale expresiei nu sunt aplicabile în această perioadă. Cu toate acestea, privitoarele, principalele critici pe care... Uh, gânditorii postmoderni le au privitor la teoriile tradiționale ale artei ca reprezentare și expresie, vizează în special faptul că aceste teorii, atunci când au fost scrise, 
în modernitatea timpurie, vizau arta acelei perioade. Și arta modernității timpurii știm cu toții că este în mod quasi unanim o artă figurativă, fapt care ridică anumite probleme aplicării acestor idei la arta abstractă, cum ar veni, sau la arta conceptuală. Or, rezultatul acestei dezbateri au fost niște mutații în chiar sânul teoriilor reprezentării și expresiei. Avem de-a face cu ceea ce teoreticienii artei numesc, numesc grupul de teorii neoreprezentaționiste și grupul de teorii neoexpresioniste. De ce le numesc așa? Pentru că ele marchează o diferență radicală și o extindere radicală a acestor teorii dincolo de ceea ce se vorbea în, post, în modernitate dincolo de arta strict figurativă, către arta abstractă și arta conceptuală. Așadar, teoriile, ceea ce numim teorii neoreprezentaționiste și teorii neoexpresioniste, integrează oarecum în mod constructiv critica postmodernă și se pot aplica tuturor practicilor artei, artei contemporane. Așadar, Ceea ce trebuie să țineți minte până acum și o să intrăm imediat în niște detalii privitoare la ce se înțelege prin aceste teorii, ce înseamnă teoria reprezentării, ce înseamnă teoria expresiei într-un mod mult mai aplicat decât v-am spus la început. Însă, acum trebuie să țineți minte și vă atrag atenția asupra acestui lucru că atunci când vorbim despre teorii ale reprezentării și ale expresiei sau teorii neoreprezentaționiste și teorii neoexpresioniste, de fapt vorbim despre întregi grupuri de teorii, nu vorbim despre o singură teorie. Tocmai de aia prezentarea pe care o să vă fac în continuare nu va viza detaliile specifice ale acelor teorii pe care o să le discutăm la seminar în textele pe care vi le-am dat, ci vor viza mai degrabă elementele comune ale teoriilor. Cu ce se caracterizează teoriile reprezentaționiste tradiționale sau teoriile expresiei tradiționale și cu ce se caracterizează teoriile neoreprezentaționiste sau neoexpresioniste despre care vorbeam. Să începem cu începutul și să luăm teoriile tradiționale ale reprezentării pentru că arta ca reprezentare, v-am spus, stă la baza sistemului artelor frumoase și este, ca să zic așa, cea mai importantă teorie despre artă din modernitate. Or, în sensul tradițional al cuvântului și acesta este sensul în care ne gândim și noi acum într-un mod naiv, să zic așa, într-un mod nereflectat, este acela că reprezentarea semnifică o imagine a obiectului original făcută prin intermediul imitației și care implică o asemănare dintre original și opera d'artă. Aici mai țineți minte că apare din nou aceeași problemă, care este o problemă fundamentală a metafizicii filozofice și este o problemă fundamentală a filozofiei însă și încă de la, de la gânditorii presocratici, anume asemănarea dintre 
model și copia, asemănarea dintre idee și lucru. Avem această legătură între unul și multiplu. Cu alte cuvinte, teoria reprezentării ne pune să regândim această dilemă filozofică, aceea legăturii dintre unul și multiplu, în contextul gândirii moderne, plecând de la ideea de reprezentare. Ori, reprezentarea unui lucru este simplu, trebuie să implice o anumită asemănare între model și idee, tocmai pentru ca reprezentarea să poată trimită la, să poate să trimită la acel model și, pe de altă parte, ea se folosește de imitație, iar artistul are ca intenție, și asta este un alt element important, are ca intenție instituirea unei astfel de asemănări între copie și moderare, ca intenție săvârșirea actului de imitație, are ca intenție crearea unei opere de artă reprezentaționiste. E bine, acest sens al reprezentării ca imagine mentală făcută prin intermediul imitației și care implică asemănarea dintre model și copie este prezent încă de la începutul modernității din tratatele de filozofia artei și este unul oarecum restrictiv în două sensuri și care sunt următoarele. În primul rând, ideea de asemănare dintre model și copie se aplică doar operelor de artă figurativă. Însă, noi putem să vorbim, și asta o să vedem mai mult mai târziu când vorbim despre teoriile neoreprezentaționiste, putem să vorbim despre un alt sens a reprezentării care nu implică deloc figurativul, nu implică deloc asemănarea dintre idee și copie. Și vă dau un exemplu. Dacă să presupunem că eu vreau să vă explic unde este un anumit loc, să spunem meneaceu. Vreau să vă explic cum ajungeți la menace. Și ca să fiu mai vizual și ca să pot să vă explic mai bine, iau cana mea de cafea, o pun pe mijlocul unei suprafețe a mesei și spun în felul următor. Uite, cana asta reprezintă casa poporului. Și pe urmă vă explic. Ca să ajungeți la menace, trebuie să urcați dealul spre noua catedrală a mântuirii neamului și pe ultima intrare pe dreapta intrați în casa poporului cum ar veni prin spate. E, când am zis că cana mea de cafea reprezintă casa poporului, este clar că nu există nicio asemănare între cana mea de cafea și casa poporului. Cu alte cuvinte, putem vorbi despre reprezentări non-figurative și o să vedem cum să folosesc teoriile neoreprezentaționiste de această idee interesantă de felul ei. Pe urmă, mai este o problemă, anume aceea că ideea de reprezentare care implică asemănarea dintre model și copie și care este folosită în modernitate în mod preponderent, duce către teoriile tradiționale ale reprezentării care spun că rolul reprezentării este acela de a crea iluzia realității. Întrucât asemănarea perfectă dintre model și copie ar implica la limită o confuzie a celor două, idealul acestor teorii reprezentaționale 
sau reprezentaționiste, este acela de a crea iluzia realității, lucrul care, lucru care este însă imposibil. Este imposibil în cazul, art, mai ales în cazul formelor de artă abstractă sau conceptuală, pentru că ele nu, își, nu vizează acest lucru, nu vizează să ne prezinte cât mai fidel o anumită temă și cât mai apropiat de realitate. E bine, aceste două obiecții au fost obiecții ridicate de primii gânditori postmoderni la teoria artei ca reprezentare, însă, ca replică la aceste trei, la aceste obiecții, au venit gânditorii neoreprezentaționiști care au venit cu o reformulare, cu o restructurare a teoriei reprezentării, astfel încât să se aplice și artei non-figurative, deoarece odată cu apariția acestui tip de artă s-a cerut, oamenii au simțit nevoia să își explice într-un anumit fel arta și de unde să plece mai degrabă decât la, de la vechile teorii care erau în vogă în acea vreme. Așa că, odată cu apariția acestor noi tipuri de artă și odată cu postmodernitatea, într-adevăr, teoria artei ca reprezentare a intrat într-un impas din care nu a putut ieși decât excluzând din înțelesurile reprezentării elementele restrictive despre care am vorbit mai devreme, adică ideea de asemănare între model și copie și ideea de iluzionare, ideea de acest ideal de a reda cât mai bine și cât mai fidel o anumită temă artistică. Așadar, în teoriile neoreprezentaționiste avem de a face cu un sens extins al conceptului de reprezentare, un concept de reprezentare care implică următoarele înțelesuri principale. În primul rând, reprezentarea este văzută ca o convenție. Ca în exemplu pe care vi l-am dat mai devreme, eu, în mod convențional, prin convenție, am stabilit cu dumneavoastră că cana mea de cafea poate reprezenta Meneaceu, Muzeul Național de Artă Contemporană. Aceasta este o convenție, nu stă în nimic din natura cănii mele să reprezinte o anumită instituție sau alta, ci este o pură convenție, la fel cum și în artă putem stabili niște convenții pe care să le explicăm și pe care să le folosim astfel încât arta să poată să comunice ceva. Un alt sens al ideii de reprezentare este cel de simbol. Cu alte cuvinte, reprezentarea trimite către un altceva. Cana mea devine un simbol pentru casa poporului, de exemplu. Și în în alt sens, în alte laturi ale acestui grup de teorii neoreprezentaționiste, Reprezentarea este văzută ca intuiție naturală nemijlocită a lucrului. Cu alte cuvinte, este, ca, este raportarea noastră naturală și firească la lucruri. Noi ne raportăm la lucruri prin reprezentări, nu prin uh, acces la lucrul însuși. Acum, haideți să luăm fiecare dintre aceste sensuri și să zăbovim puțin uh, asupra lor. În primul rând, ideea de reprezentare pusă în legătură cu ideea de convenție, implică faptul că fiecare formă de artă are 
diverse convenții consimțite în mod tacit de către toți care iau parte la lumea artei. Există, dacă vreți, un anumit limbaj al artei care ne face pe noi toți să ne putem înțelege. Și acest limbaj al artei este, de fapt, ceea ce învățați dumneavoastră sau ați învățat începând din liceu până în cazul facultății. Practic, facultatea, pe lângă a vă învăța anumite tehnici artistice, încearcă să vă învețe și acest limbaj al artei care dă, ca să zic așa, carne artei contemporane și artei reprezentaționiste totodată. Din acest punct de vedere, din punctul de vedere al ideii de convenție, după cum vedeți, nu este necesar să existe o asemănare între model și copie. Și vă dau un exemplu. Să spunem că culoarea albastru reprezintă în iconografia creștină ideea de spirit. Ori aici, între ideea de spirit și culoarea albastru, nu există o legătură necesară. Nu există un raport de asemănare. Spiritul nu este o chestie albastră care pur și simplu plutește prin aer, ci este un concept abstract. E bine, această convenție este o convenție stabilită în canonul artei bizantine și o convenție care ajuta pictorii și publicul totodată să surprindă anumite nuanțe ale temei, să surprindă tema respectivă. E bine, această convenție reprezintă reprezintă o reprezentare. Această convenție vizează o reprezentare. De ce? Pentru că chiar și la nivelul limbajului nostru spunem culoarea albastru reprezintă ideea de spirit. Ea face trimitere către ea. Așadar, în calitate de convenție, ideea de reprezentare elimină problemele ridicate de teoria tradițională a reprezentării, dar tot așa naște o problemă nouă. Aceea că înțelegerea convențiilor în limbajul artistic nu este una nemediată, ci implică un efort cognitiv. Cu alte cuvinte, implică învățare, implică o anumită perioadă de acomodare cu acest limbaj al artei și implică, ca să zic așa, o intelectualizare a artei. O intelectualizare a artei care, dacă mă întrebați pe mine, este foarte bine vizibilă și foarte bine reprezentată în arta, în arta contemporană sau în arta postmodernă, cum dori să o numim. Așadar, înțelegerea reprezentărilor abstracte, cum este, de exemplu, aceea că ideea de spirit reprezintă culoarea albastru, Necesită, într-un fel, interiorizarea acestui limbaj al artei. Noi, pe lângă limbajul nostru comun, trebuie să mai învățăm un limbaj care să exprime și în care putem vorbi despre o gramatică, putem vorbi despre o sintaxă artei, putem vorbi despre tot ceea ce vorbim în cazul unei limbi, putem vorbi și în cazul unei arte, doar că aici este un limbaj vizual, nu este un limbaj conceptual sau un limbaj fonetic, cum am putea spune în cazul în cazul limbajelor uh, obișnuite. Acum să trecem la ideea de reprezentare și simbol, care deja puteți să vedeți că în cazul, uh, în, cazul în care vi l-am dat cu 
convenția privitoare la reprezentarea spiritului prin culoare albastru în arta bizantină, deja avem de-a face cu un simbol. Avem de-a face cu ideea de albastru, cu culoare albastru, care simbolizează o anumită idee abstractă care este ideea de spirit. Așadar, ideea de reprezentării ca simbol se bazează pe faptul că mintea umană nu, poate, nu se poate referi direct la realitatea în sine, ce am putea spune noi la lucrul în sine, ci doar în mod simbolic. Gândiți-vă, noi avem o conștiință care are anumite legi, avem anumite organe de simț care sunt limitate și noi nu putem vedea realitatea așa cum este ea, ci realitatea este mereu filtrată atât prin organele noastre de simț, cât și prin mintea noastră, prin conceptele minții noastre, prin intelectul nostru și prin restul facultăților de cunoaștere. Noi filtrăm lumea prin imaginație, filtrăm lumea prin rațiune, filtrăm lumea prin percepție, prin senzație, filtrăm lumea prin, practic, orice vine să proceseze informația senzorială care ne intră pe calea simțurilor. Prin urmare, noi nu ne raportăm la realitate în sine, ci ne raportăm doar în mod simbolic. Ceea ce se formează în mintea noastră sunt într-un fel simboluri ale lucrului în sine, ale realității în sine care este de sine stătătoare și mereu în afara minții noastre. Din această perspectivă, toate laturile culturii umane, fie că vorbim despre arte vizuale, fie că vorbim despre muzică, fie că vorbim despre teatru, despre poezie, despre filozofie, despre istorie, despre știință și așa mai departe, sunt văzute ca niște forme simbolice de reprezentare a realității. Există un simbolism matematic care este tradus prin în limbile... Nu, există un simbolism matematic care fixează reprezentările științelor naturii. Există un simbolin statistic care fixează reprezentările științelor cum, este, cum sunt neuroștiințele sau cum este sociologia, psihologia contemporană și așa mai departe. Există toate aceste funcții simbolice prin care noi dăm formă cu ajutorul minții noastre lucrurilor exterioare. Cu alte cuvinte, ne reprezentăm lucrurile într-o anumită formă. Un artist își reprezintă lucrurile altfel decât și le reprezintă un om de știință, însă terenul comun între cei doi este că ambii își reprezintă lucrurile. Ambii funcționează cu anumite reprezentări. Așadar, arta, ca și restul laturilor culturii, nu... Sunt copii fidele ale realității, ci simboluri produse de conștiința noastră care transfigurează mai mult sau mai puțin în realitatea. O impregnează cu propriile noastre prejudecăți și astfel se formează ceea ce noi am putea numi sau ceea ce am numit de fapt în cursul de filozofie arte împreună cu domnul Aslam, Velta și unei anumite epoci. Așadar, reprezentarea ca simbol se referă la faptul că aceste reprezentări produse de spiritul uman, inclusiv reprezentările artistice, mă refer acum, ajung oarecum pentru noi să ia locul realității înseși. Noi nu avem acces la realitatea înseși, ci doar la aceste stafile, aceste fantome ale minții noastre și în același timp, astfel, ne formăm și 
ne exprimăm la rândul nostru acele prejudecăți culturale care formează veltanșaungul despre care vorbeam sau zeitgeist-ul unei anumite epoci. Acum, în final, să ajungem la cel al treilea sens al reprezentării care apare în teoriile neo-reprezentaționiste. Și apropo, acest sens al reprezentării ca simbol iarăși elimină cele două probleme pe care le aveam anume ideea de raport dintre, de asemănare dintre copie și model și, uh, și ideea uh, de iluzionare, adică de dorința, idealul de a reprezenta cât mai fidel subiectul. E bine, odată cu începutul secolului a XX-lea s-a arătat în diverse științe socio-umane că, spre deosebire de ce credeau anumiți gânditori, în special dinspre zona teoriei artei ca reprezentare prin convenție, că modul în care înțelegem reprezentarea artistică nu seamănă deloc cu modul în care înțelegem un limbaj în genere. Și aceste indicii vin din psihologie, din sociologie, din antropologie, din restul științelor socio-umane care au, au avut influență la începutul secolului al XX-lea. Și indiciile pentru acest lucru sunt următoarele, că dacă un limbaj trebuie învățat, se pare totuși că noi intuim în mod natural ceea ce exprimă arta. Cu alte cuvinte, noi nu avem probleme să înțelegem un tablou, la fel cum am avea probleme să înțelegem un text în limba chineză dacă nu știm limba respectivă. Chiar dacă la suprafață am putea spune că există un limbaj vizual care are anumite relații care pot fi puse în legătură cu ceea ce în gramatică se numește sintaxa și morfologia și așa mai departe, e bine, aceasta este doar o comparație care nu își are teme în realitate, spun cei care, să susțin, care susțin ideea de reprezentare ca intuiție. De ce? Că chiar și când opera de artă nu prezintă un sens evident, ca în cazul artei abstracte, tindem să înțelegem totuși ceva din artă. Tot la fel de natural cum înțelegem ceva din lumea naturală. Cu alte cuvinte, noi intuim arta, nu o exprimăm, nu o reprezentăm la fel cum ne reprezentăm prin limbaj, de exemplu, scenele dintr-un roman. Arta este ceva ce se intuiește, nu este un limbaj ca atare. De aceea, reprezentarea artistică are calitatea și trăsătura esențială că se adresează în mod nemijlocit intuiției noastre și nu este de niciun fel o convenție sau un simbol, deoarece îi atribuim în mod imediat și natural sens, în timp ce simbolul sau convenția trebuie stabilite, trebuie învățate și așa mai departe. Cu alte cuvinte, arta nu este un limbaj, ci este un fel de comunicare o comunicare intuitivă a conținuturilor mentale de la om la om care oarecum ocolește conceptul și vizează tocmai intuiția. Bun. Prin aceste modalități, teoriile neoreprezentaționiste ocolesc critica tradițională a teoriile reprezentării și sunt folosite chiar și astăzi. De exemplu, cel mai bun exemplu sunt folosite atât în gândirea continentală, în cele două curente de gândire filozofice contemporane, atât în gândirea continentală cât și în cea analitică. Sunt folosite de teoreticieni foarte 
influenți, tocmai pentru că aduse aceste amendamente, ele pot funcționa chiar și în cazul artei postmoderne. Acum să trecem în timpul care ne-a mai rămas la cea de-a doua grupă de teorii, anume teoriile expresiei și să discutăm mai întâi teoriile tradiționale ale expresiei, care au în comun toate un set de ipoteze specifice gândirii moderne pe care sigur le veți recunoaște atât din mentalul colectiv, din mentalul publicului despre artă, cât și din cât și din modul în care ați fost învățați în liceu sau chiar și în general privitor la raportarea noastră față de artă. Așadar, aceste ipoteze specifice sunt trei la număr, la fel ca și în cazul anterior al teoriei reprezentării și vizează următoarele lucruri. Atunci când vorbim despre expresie, ea presupune intenția artistului. Cu alte cuvinte, noi când spunem că opera de artă este o expresie a gândurilor și sentimentelor artistului, noi spunem că artistul are în intenție de a-și exterioriza aceste gânduri și sentimente. El își exprimă în mod voit și intenționat aceste sentimente, pentru că dacă nu le-ar exprima în mod voit și intenționat, atunci nu mai ar fi o formă de expresie. De exemplu, dacă eu, să zic, pur și simplu arunc o cutie de vopsea pe o pânză, nu pot spune că am avut intenția să exprim ceva, ci pur și simplu că s-a întâmplat un accident. Asta nu poate să fie văzută ca o operă de artă conform teoriei tradiționale a expresiei. Al doilea punct comun tuturor teoriilor tradiționale ale expresiei este faptul că expresia se referă la un conținut simțit și înțeles de către artist. Artistul, cu alte cuvinte, nu poate exprima ceea ce nu simte și nu poate exprima nici ceea ce nu a trăit, ceea ce nu a înțeles, ceea ce nu știe. Or, la aceasta o să vedem care sunt obiecțiile. Însă, gândiți-vă că aceste lucruri se aplică foarte bine teoriilor, se aplică foarte bine artei moderne, artei reprezentaționale, însă atunci când vorbim despre arta abstractă, avem o problemă. De ce? Pentru că de multe ori în arta abstractă avem, de exemplu, artă non-intențională, în care artistul nici nu intenționează să exprime ceva anume, însă nici nu... face referire la un anumit conținut simțit sau înțeles de către el dinainte. O altă obiecție, o să vedem, vine din partea psihanalizei, care arată că în artă se exprimă și lucruri inconștiente. O să vorbim despre asta în continuare. Al treilea punct în care se întâlnesc teoriile tradiționale ale expresiei și reprezentării, după cum v-am zis, este faptul că procesul de creație artistică duce la lămurirea sentimentelor. El are o valoare cognitivă. Cu alte cuvinte, artistul nu creează pur și simplu așa degeaba, ci creează pentru a se cunoaște pe sine și asta este 
o idee despre artă foarte răspândită în modernitate, care încă are ecouri și astăzi. Arta este o formă de cunoaștere de sine, o formă de expunere de sine, dacă vreți, însă nu avem niciodată pur și simplu artă întâmplătoare, cel puțin în coordonatele acestei teorii, a teoriei tradiționale a expresiei, arta nu este întâmplătoare, ci arta vizează niște conținuturi deja știute, care necesită să fie lămurite de către artist. Tocmai asta este, de fapt, definiția obiectului expresiv sau obiectului artistic, a operei de artă în cadrul teoriei tradiționale a expresiei. Anume că opera de artă este un obiect expresiv creat în mod intenționat de către artist care exprimă o trăire la început vagă și are scopul de a lămuri această trăire prin artă. Acum vă dați seama că aici sunt o sumedenie de probleme și cred că v-am mai dat exemplu ăsta în cursurile trecute, că avem forme de expresie care nu dau naștere unei forme de artă. Avem expresiile faciale, de exemplu. Nu putem vorbi despre o artă a expresiilor faciale, la fel cum, de exemplu, avem expresii ale sentimentelor la nervi prin certuri care nu dau opere de artă. Așa că toate aceste presupoziții ale teoriilor tradiționale, adică intenția artistului, faptul că conținutul pe care îl prezintă este simțit și înțeles în mod vag înainte și că urmează să fie lămurit și așa mai departe, sunt presupoziții care au fost supuse criticii gânditorilor postmoderni și care au dat naștere, prin integrarea lor și rezolvarea lor, a teoriilor neoreprezentaționiste despre artă. Și acum o, teorie, o trăsătură esențială a teoriilor neoexpresioniste este aceea că încercarea de a elimina referințele la procesul de creație și intenția artistului duce tocmai la ocolirea acestor presupoziții, tocmai la ocolirea a ceea ce postmodernii au criticat în, în gândirea modernă. Deci, strategia neoexpresioniștilor este aceea de a elimina referințele la geniu, cu alte cuvinte, de a depăși paradigma modernă de gândire a artei prin eliminarea conceptului de geniu. Motivul acestei eliminări este faptul că referința la procesul de creație și la intenția artistului aduc o grămadă de probleme. Artistul este geniu creator. Artistul are intenția de a face acest lucru tocmai pentru că el este geniu și nu poate să nu se exprime altfel. El se cunoaște pe sine prin artă și așa mai departe. E bine, această idee este criticată de postmodern pe ideea că conceptul de geniu este un concept ce nu poate fi justificat experimental. Nu putem să justificăm experimental de ce unii sunt genii și alții nu. Și așadar, așadar teoriile expresioniste încearcă să conceapă să conceapă o expresivitate fără expresie. Cu alte cuvinte, este suficient ca opera de artă să exprime un mesaj pentru privitor, indiferent dacă artistul a intenționat acest lucru sau nu, indiferent dacă artistul a înțeles acest mesaj sau nu, indiferent dacă, și aici e important, dacă el a vrut să-și lămurească acest conținut sau nu. Arta este importantă atâta timp cât exprimă ceva pentru public, care nu este neapărat ceva al artistului, ci este ceva construit chiar de creator și 
de contextul cultural în care creația este realizată. În grupul acestuia al teoriilor neoexpresioniste există un subgrup foarte interesant, anume cel al teoriilor artei ca metaforă, în care expresivitatea operei de artă este definită în conformitate cu mecanismele metaforei. În fond, ce este metafora? Este înzestrarea unui obiect nensuflețit cu proprietăți expresive care, în mod strict, se regăsesc doar în conștiința umană. Cu alte cuvinte, atunci când spunem, de exemplu, că un tablou exprimă tristețe sau spunem că Odiseea este expresia sentimentului de nostalgie. Noi ce spunem atunci? Că vorbim în mod metaforic despre o pânză colorată în cazul tabloului sau despre o serie de cuvinte așternute pe o foaie în cazul Odiseei. Vorbim metaforic despre ea ca și cum ar exprima ceva, deși propriu zis pânza și hârtia nu exprimă nimic. Noi suntem cei ce atribuim obiectului estetic semnificație și dacă el exprimă ceva, exprimă doar în raport cu conștiința noastră. În sine, cartea, Odiseea, nu exprimă nimic atât timp când nu este deschisă și când nu se întâlnește cu o conștiință. La fel și tabloul. Tabloul nu exprimă nimic atât timp cât el nu este privit. E aici, imaginați-vă ce ar putea exprima un tablou pentru un animal care nu are tipul de conștiință pe care îl are omul, tipul de conștiință reflexivă pe care îl are omul. E bine, probabil n-ar exprima nimic mai mult decât orice alt obiect din mediul ambient. Dar totuși, dacă exprimă, această expre- dacă exprimă ceva pentru om, această expresie se bazează faptului că noi atribuim sens operei de artă. Asta este un lucru foarte important pe care trebuie să-l țineți minte. Arta nu are un sens în sine, ci noi atribuim aceste sensuri, noi dăm viață artei. Așadar, datorită expresivității, opera de artă poate fi gândită după modeluri metaforii. Ea, într-un fel, evocă în mod imediat diverse fenomene intime conștiinței privitorului, cum ar fi un sentiment, o emoție, o trăire și așa mai departe, care sunt însă străine operei de artă ca obiect fizic. Prin metaforicitate, omul surprinde în opere de artă ceva ce, în mod concret, îi aparține doar lui. Deci, într-un fel, dacă urmăm această teorie, în artă nu regăsim nimic altceva decât pe noi înșine. Dacă nu înțelegem un anumit tip de artă, înseamnă că avem niște carențe în acea zonă a culturii noastre. Noi suntem cei ce dăm sens artei, noi suntem cei ce suntem responsabili pentru percepția artei ca artă. Arta nu este ceva în sine care să existe independent de conștiința umană, în primul rând pentru că n-ar putea fi construită de altceva decât de conștiința umană și în al doilea rând pentru că n-ar putea fi apreciată de altceva sau altcineva decât de conștiința umană. În fine, mai vreau să vă explic pe scurt o ultimă speță, o ultimă teorie a artei ca reprezentare, 
care vede lumea de artă ca lume, opera de artă ca lume exprimată. Și asta se găsește la filozoful francez Michel Dufresne, care vorbește despre lumea operei de artă ca având două, două aspecte. Și aici vedem legătura intimă dintre expresie și reprezentare. Lumea operei de artă este lume reprezentată și lume exprimată totodată. Merită să vă amintesc că Michel Dufresne este un fenomenolog, este un reprezentant al gândirii continentale și el se bazează foarte mult pe aspecte psihologice ale percepției artei și, desigur, pe metoda fenomenologică huseriană, despre care am vorbit în semestrul întâi, chiar în cursurile introductive, dacă nu mă înșel. Este acea teorie despre artă, acea metodologie conform căreia noi vizăm obiectul ca obiect înăuntrul conștiinței noastre. Cu alte cuvinte, opera de artă nu este ceva exterior, ci este ceva format înăuntrul conștiinței noastre, în mod intențional, mai țineți minte, intențional nu vizează că are o anumită intenție omul cu lucrul respectiv, ci că obiectul la care obiectele la care ne raportăm sunt obiecte construite înăuntru conștiinței noastre de către niște acte de conștiință care pot fi studiate de filozofie, de psihologie și așa mai departe. Care e treaba cu lumea exprimată și lumea reprezentată la Michel Dufresne? Pentru el, opera de artă are la fel această dualitate intimă. Lumea reprezentată în opera de artă este o imagine a lumii reale care conferă operei de artă un fel de surogat de obiectivitate. Practic, aici este un ecou târziu, dar sublimat foarte bine, al ideii că trebuie să existe o asemănare între model și copie care creează o iluzionare. Lumea reprezentată este, ca să zic așa, imaginea lumii reale care oferă un fel de obiectivitate operei de artă, deși nu este o obiectivitate absolută. Este o obiectivitate, cum spune Dufresne, un surograd de obiectivitate. Este o obiectivitate pe care noi înșine o proiectăm asupra operei de artă. Pe lângă această lume reprezentată însă, în opera de artă se mai găsește și lumea exprimată. Modul în care artistul însuflecește și deformează în scopuri estetice lumea reprezentată, exact asta este lumea exprimată. Cu alte cuvinte, Michel Dufresne încearcă să pună la oaltă cele două teorii ale expresiei și reprezentării și să spună că da, într-adevăr, se reprezintă o lume în opera de artă, însă această lume are deformările pe care le are însăși conștiința creatorului, însăși conștiința artistului. Lumea exprimată de către artist în opera de artă este cea prin care el însuflețește și deformează în scopuri estetice lumea reprezentată. Așadar, lumea reprezentată poate fi deformată până la nerecunoaștere într-o, într-o operă de artă și tocmai de aceea, în cazul artei abstracte, la fel cum lumea exprimată își pierde pregnanța atunci când nu. Deci, ce vreau să zic este următorul lucru, că lumea reprezentată într-o operă de artă poate fi deformată până la nerecunoaștere, mai ales în cazul artei abstracte, de exemplu, sau în arte forme de artă postmodernă. În același timp însă, lumea exprimată 
își poate pierde pregnanța atunci când se urmărește reprezentarea fidelă. Deci, într-un fel, la Dufren, arta autentică este tocmai un joc al reprezentării și expresiei, astfel încât să avem un surogat de obiectivitate, să știm că lucrurile trimit la un anumit sens, însă în același timp să nu fie o copie, ca să zic așa, umilă a realității, ci să fie o expresie a modului în care artistul vede lumea ca întreg. Așadar, lumea reprezentată este suportul lumii exprimate, care nu este decât expresia unor emoții și sentimente pe care subiectul le are. Ce vrea să spună Dufren aici? Vrea să spună un lucru simplu, anume că oricât de original ar fi un anumit artist, el creează într-un anumit Weltanschauung și reprezintă o anumită lume care este bazată pe niște presupoziții generale, niște, niște prejudecăți despre care noi am tot vorbit de-a lungul epocilor filozofiei. E bine, pe baza acestei lumi reprezentate, care este oarecum omogenă pentru toți, artistul vine cu lumea exprimată, care de fapt este deformarea acestei lumi prin intermediul filtrului său subiectiv, prin, prin intermediul filtrului propriei sale conștiințe. Tocmai de aceea putem vorbi despre artă ca lume în sine. Opera de artă este o lume care ia prejudecățile de Weltanschauung ale unei anumite epoci și le impregnează, le deformează cu expresia artistului, cu, ca să zic așa, filtrul pe care artistul îl introduce prin propria sa gândire, prin propria sa raportare la lume în acest Weltanschauung. Și tocmai de aceea opera de artă este foarte interesantă pentru că ea ne reprezintă atât lumea reală și are un anumit surogat de obiectivitate, cum spune Dufren, cât și lumea exprimată a artistului și ne dă, ca să zic așa, acces la conștiința artistică, la ceea ce gândea artistul. E bine, cu aceasta ne cam apropiem de final, însă v-aș mai ține câteva minute, tocmai pentru a recapitula concluziile finale și ceea ce trebuie să, acele lucruri cu care trebuie să rămâneți din acest curs. În primul rând, teoriile reprezentării și ale expresiei sunt cele mai importante teorii ale artei din modernitate. Am văzut teoria reprezentării stă la baza sistemului artelor frumoase, teoria expresiei stă la baza teoriei geniului și tocmai de aceea ele au traversat întreaga modernitate și au dat naștere unei sumedenii de, v- de versiuni. Tocmai de aceea ele apar la începutul modernității și sunt o constantă a tratatelor de filozofie artei până în secolul al XIX-lea. Atât teoriile reprezentării, cât și teoriile expresiei, totodată, au rezistat criticii postmoderne asupra modernității, dând naștere, prin înglobarea acestor critici, prin rezolvarea lor, unor noi tipuri de teorii, care, pe de o parte, se aseamănă cu teoriile tradiționale, dar, pe de altă parte, se diferențiază în niște puncte esențiale despre care am vorbit puțin mai înainte. Și, Astfel a luat naștere teoriile neoreprezentaționiste și teoriile neoexpresioniste. Așadar, dacă teoriile tradiționale ale reprezentării se aplică în mod special 
practicilor artistice din secolele 18-19, teoriile neoreprezentaționiste pot fi aplicate și practicilor artistice contemporane. Deci ele încă sunt relevante pentru contextul actual și cu dezvoltările de rigoare ar putea fi, ar putea rămâne relevante chiar și pentru viitor. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez multă sănătate și multă inspirație în această perioadă, să vă țineți nervii la dumneavoastră, că cu toți avem nevoie de calm în aceste, în aceste zile și ne revedem la seminarii prin videoconferință sau la următorul podcast al cursului pe care îl voi pune peste două săptămâni pe site la mine. Până atunci, numai bine și toate cele bune!